Hej og velkommen tilbage til Mere end Glimmer. Mit navn er Majs Rygaard, og jeg sidder her i studiet i Prisens Brygge og skal til at optage afsnit nummer 5, som skal handle om selvudvikling. Vi skal tale om NLP og enagrammet, og i studiet har jeg inviteret Christel Sejerø. Velkommen. Tak skal du have, Majs. <laughs> jeg er simpelthen så glad for at se dig igen. Ja, i lige måde. Ja, jeg har virkelig glædet mig, og jeg får sådan lyst til at starte med at spørge, hvordan er du sådan landet her i rummet, og det kan jeg huske at tilbage til den gang, hvor vi to lærte hinanden at kende. Jeg kommer lige ind på senere, hvor du var, men der var det sådan tit en ting, du sådan åbnede med. Så prøv lige en gang at bemærke, hvordan har I det? Har I sådan dagen med jer, eller hvordan, hvordan synes du, der er at sidde her i rummet? Jamen, jeg synes, det er rigtig dejligt. Det er nogle rigtig fede omgivelser, du har fundet, og, og mega fedt. Der er sådan en blomsterforretning ude foran. Jeg elsker jo natur og grønt, og, <laughs> så det skaber en virkelig fed tilstand ja, at komme ind her, helt ja, klart, og det, se dig. Ja. ja, det er jo planter og podcast, det her. Altså, øh, til dem, som ikke øh, kender det, så ligger øh, podcaststudiet inde i Greenify, som er en øh, super fed plantebutik, hvor man kan få alverdens lækkerier. Så øh, det var lige en, en lille anbefaling. Men... Øh, Christel, jeg har jo inviteret dig, fordi at, øh, vi to vi har en fortid sammen inden for hele denne her verden med at udvikle sig selv, og særligt inden for NLP-anagrammet. Og øh, for lige at sætte et par ord på, hvem du mere sådan er, både fagligt og privat, så, øh, så har jeg lyst til sådan at fortælle, at øh, du har arbejdet som underviser og coach siden 2000. Så det er en, øh, en, 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 en sej Sejrø. Sej dame. <laughs> du har en rigtig lang kursus- og uddannelseshistorik. Derudover så er du kropsprogsekspert med de her mikroexpressions og de syv grundfølelser. Du er certificeret både inden for NLP-anagrammet som master og træner. Og du er så gået selvstændig i 2009. Og har siden i, i cirka 2016 stiftet dit helt eget kursuscenter, ja. som hedder NLP-anagrammet ved Christel Sejerø. Præcis. Så er du øh, type 8-anagrammet. Ja. Det synes jeg også er sjovt lige at få med her. Øh, og privat, der bor du øh, i Grevestrand sammen med Kasper. Ham har du været sammen med enormt længe. 20 år. Ja. <laughs> Gift i 13. <laughs> og øh, I har sammen øh, William, mm-hmm. som er preteen på 12. Ja. Ja. Og øh, vores vej, de krydser jo tilbage i, altså jeg er, sådan, jeg er jo type 7, så jeg er jo sådan helt fremme i tiden meget øh, af mit liv, og øh, går ikke så meget op i, hvornår det lige var, men jeg kan sådan cirka komme tilbage til omkring 2013-2015, øhm, hvor jeg har taget NLP og Enagram Practitioner med yeah. dig yeah. som instruktør. Yeah. <laughs> og øh, Christel, jeg har jo inviteret dig i dag, fordi at du har lært mig alt, hvad jeg ved inden for, for de her to felter her. Og øh, jeg beundrer dig utrolig meget, både som menneske, men også altså, som, som træner og underviser. Jeg synes, at, øh, at du har så meget at give til andre, og den måde, sådan, som du formidler, er totalt formidabel. Tak, Majs. Jeg bliver helt rørt nu. <laughs> men du bare, altså undervisningsform, altså jeg har jo været på mange kurser, og hold op, hvor jeg poppet væk i, i, i egne tanker, og har haft svært ved sådan at, at holde momentum hele vejen, og det har jo været to forholdsvis lange uddannelser her, så jeg har jo belæg for at sige de her ord, synes jeg ikke, fordi du har holdt nerven, og været interessant hele vejen, og haft, altså også involveret dig selv i din form for at formidle de her ting, som har gjort det simpelthen så interessant. Tak. Du inviterer til fordybelse og refleksion, og ja, øhm, hvis vi skal starte og snakke lidt om øhm, personlig udvikling, sådan helt generelt, ja. så har jeg jo spurgt ud på min øh, Instagram-profil, øh, hvordan og hvad folk synes, at det er egentlig et interessant emne. Mm. Og 92 procent siger ja. Nej, hvor heldigt. Og <laughs> det er jo rimelig højt. Ja, Rated, ikke? Og jeg tænker... At, øh, at det skal vi jo selvfølgelig tage hold på, fordi at, øh, vi går alle sammen til tandlægen, og vi, vi tager bilen til eftersyn, og vi tænker på vores sundhed, vi spiser mindre kød og en ekstra vitaminpille og sådan noget, men hvad gør vi egentlig også for os selv? Ja. Og øh, hvis jeg lige, nu skal du nok snart få lov at sige noget, fordi jeg har jo altid så meget på hjertet her i starten, <laughs> men bare lige for, for lytternes øh, indsigt, så vil jeg bare lige fortælle min egen vej igennem, øh, denne her verden med at udvikle sig, fordi jeg har både gået, jeg har været et rigtig langt psykologforløb for en del år siden, et helt år. Jeg har læst psykologi på, på enkeltfag. Jeg har været forbi en psykoterapeut, prøvet den retning. Jeg har læst om metakognitiv terapi, The Secret, Law of Attraction, 
Den tror jeg snart alle har læst. Så har jeg prøvet noget, altså den lidt mere spirituelle vej med noget hjertehealing og med dybe meditationer. Og jeg har været på silence retreat. Så har jeg den dag i dag en gang imellem sparring med en børnepsykolog. Hvis der er eller anden, en udfordring, jeg tænker her, der er jeg ikke lige super stærk på det her område her. Oh, fedt. Ja, det er faktisk... God, det. Ja, altså det er måske en gang om året, eller mm. hvordan status lige er. Ja. Men, øhm, og så har jeg så taget NLP-anagrammet. Og altså for mig er det her sådan selvudvikling et sted, hvor jeg får mulighed for rigtigt at lytte til mig selv. Altså uanset den uro, jeg synes, der kan være i mit ydre liv. Ja. Mm. Og det er for mig også en opdagelse af potentiale for at udfordre og ændre altså min vanemæssige adfærd. Ja. Som jo er noget super svært. Det kan det sagtens være. Ja. Ja. Det kan være rigtig svært. Så nu kunne jeg godt tænke mig at, at kaste bolden over til dig og høre lidt om, hvad, hvordan din passion omkring det her. Hvordan den er startet? Ja. Eller? ja. Oh, ja, hvordan startede den egentlig? Jeg, øhm, jeg startede med at undervise, som sagt, der i 2000, og, øhm, og oplevede nogle udfordringer med både mit private liv, men også med min chef og kollegaer, og sådan noget, hvor jeg synes, tingene drillede, eller hvor jeg synes, at mit budskab ikke blev fanget, og, og synes egentlig også, altså, jeg var flyttet hjem, jeg flyttede hjemmefra der, da jeg var 20, mm-hmm. og sammen med Kasper, som jeg også stadigvæk er, er kærester med og gift med i dag, og, øhm, og det var bare en kæmpe omvæltning, det der med at blive, blive rigtig voksen og flytte hjemmefra og, og købe forholdsvis hurtigt efter hus. Ja. Og, øhm, og det satte sådan en masse ting i gang i mig i forhold til, hvad var egentlig mig, og hvad var mine forældre, og øh, hvad var Kasper, og hvad var mig, og, og ja. Og Hele så, rammen for det. Ja, ja lige præcis. Mm. Og så var jeg afsted til, øh, hos en NLP-coach, ja. og, øh, og jeg tænkte, det var... Det var fandme interessant, det han kunne. Og så havde jeg en leder, som sagde, at det der undervisning, kunne du ikke tænke dig at få noget kursus i at blive skarpere på det? Og han havde hørt også om NLP, og sagde, at han synes, det var et virkelig stærkt kommunikativt redskab, ja. om jeg ikke kunne undersøge noget om det. Ja. Og ham er jeg simpelthen øh, evig taknemmelig for, at han fik skubbet <laughs> mig i gang. Og, og, og så startede jeg så der i 2003 ikke? Ja. på min, min NLP-practitioner ja. som kursist. Mm-hmm. Og så sad jeg der og kiggede op på underviseren og tænkte, ej... Det er jo det, jeg skal. Det der. Ej, det var simpelthen livets kald nærmest. Ja, ja. Ej, det faktisk til introaftenen. Ingen gang på uddannelsen. På oh. introaftenen sad jeg og tænkte, det her, det er simpelthen for vildt. Det, det kan noget, og, og det skal jeg lære, og så skal jeg lære andre det. Ej, ja. shit et moment. Ja, meget. Altså, meget. det er jo for vildt altså, at, ja. at føle det så rigtigt ikke? og jo. stærkt. Præcis. Samtidig. Så hvad er det, hvis du sådan, dem, som måske lytter med og ikke kender til NLP, hvordan kan vi forklare bedst muligt, hvad det er? Jamen, NLP er en række... Altså i bund og grund af NLP jo ikke noget i sig selv. Altså det er noget, man har brugt, hvor man har været inde og modellere forskellige psykologer og terapeuter, hvad det var, de gjorde, når det var, de var succesfulde i deres terapi i forhold til at rykke folk, mm. og i forhold til deres måde at kommunikere på. Mm. Og så har man trukket en masse modeller ud af det i forhold til at skabe transformation, i forhold til både forskellige former for problematikker, i forhold til at nå mål, man gerne vil nå. Men i høj grad også, der ligger en, en helt fantastisk sproglig øh, værktøjskasse i NLP'en mm. om, hvordan man kan bruge sproget til at skabe forandringer, men også til at ændre perspektiver. Okay. Fordi mange gange, når vi, når vi ser på noget fra et bestemt perspektiv, så kan det virke negativt, og når vi så skifter perspektiv, mm. så er det lige pludselig ikke negativt mere. Mm. Jeg ved ikke, om du kender det der med, at man, man møder en eller anden, som er hammerirriterende, eller som man synes er besværlig, eller det kan være ja, en <laughs> oh, eller anden. Oh, jeg liv. tror jeg godt, jeg kan kende. <laughs> Og når man så finder ud af, hvad der ligger bag, eller man, man får personens historie, så skifter perspektivet, og så får man medfølelse mm. i stedet for. Ja. Kender du det? ja, det kender jeg godt. Og, ja. jeg så også sådan, og nu har jeg selvfølgelig reflekteret lidt over, hvad det egentlig gav mig, både, både NLP, men også enagrammet. Og på, på NLP'en, som var den, den, den første uddannelse, jeg tog, der tror jeg, at jeg fik mange gaver undervejs virkelig, men den største, det var at holde mig neutral. Ja. Altså, når jeg sad <coughs> i, øhm, i samtaler med andre mennesker, jeg har sådan bemærket, at jeg behøvede ikke sådan at, at vurdere, Nej. hvad det var, de sagde, om jeg synes om dem, jeg ikke synes om det, hvad jeg egentlig synes om dem, eller altså den der måde at kunne distancere sig på en eller anden, på en, på en, på en god måde, ja. til jeg ikke behøvede hele tiden at vurdere eller rate, Præcis. Kan jeg lide det, eller kan jeg ikke lide det? det alt var ligesom øh, okay på... Ja, med, ja. ja jamen, og det er meget det, som jeg synes, at NLP'en kan. Det er at åbne op for vores perspektiv. Mm-hmm. Altså, at, øh, for, for jeg oplever egentlig ikke, at det er sådan en, en dissociering eller en fjernelse fra at connecte med andre mennesker. Nej. Tværtimod, jeg synes, det giver en, en meget stærk kontakt med andre mennesker. Og samtidig så giver det en mulighed for at være nysgerrig på, så hvad er... 
Hvad er mit perspektiv? Mm. Og hvad er egentlig sandt? Hvad, hvad er bare min vurdering af dig? Og, og, og hvad er egentlig rigtigt? Man kan jo også bedre være nysgerrig, kan man sige, når man ikke har alle de der modstande, der kører hele tiden med, det kan være alt, bare det, der bliver sagt, måden folk ser ud på en masse ting. Ikke? Præcis. Ja. Det var, det var virkelig stærkt. Og så en af de andre ting også, som jeg kan huske, at øh, i undervejs i den her uddannelse, der har vi jo sådan en masse øvelser og sådan noget. På et ja. tidspunkt er jeg inde til sådan en session en til en med en af hjælpetrænerne, der var, ja. hvor det var sådan en visualisering, hvor vi tog, det var, jeg skulle vælge en problematik, noget jeg synes var, var svært, og jeg tog udgangspunkt i en, en situation, jeg havde i mit privatliv. Mm. Øhm, og så gik vi ligesom, jeg blev placeret i en dejlig stol med tæppe på, så jeg følte mig sådan tryg, og så gik vi virkelig dybt ind i, præcis hvordan det var at, ja. at være lige præcis i den der situation. Og vi fik, jeg fik virkelig talt mig varm, og, og hun var simpelthen så god til at guide mig ind i det her. Og så prøvede vi at, nu er det jo nogle år siden, ja. men vi kom i hvert fald frem til, så hvordan ville det føles, hvis ikke jeg ændrer noget? Altså præcis samme følelse om tre år. Ja. Og det var så stærkt, og jeg sad og tænkte, det vidste jeg, jeg ikke kunne. Ja. Altså jeg blev nødt til at træffe nogle andre valg, hvor jeg gik ud derfra, og altså det var virkelig også et, et wake-up call, altså ja. fordi at det var ligesom forankret i kroppen. Præcis. Det var, det var så stærkt. Ja. Ja. Jamen, det er helt klart noget af det, jeg oplever, at NLP'en kan, det er, at det, det skaber en ændring på så mange planer. Altså, både måden, vi udfordrer tankegangen på, gør, at jeg kan ikke, jeg kan ikke længere fastholde det perspektiv, jeg havde før, mm-hmm. hvis ikke det gavner mig. Nej. Og, og, og så arbejder vi også meget, nu sidder du i en stol her, men vi arbejder rigtig meget med gulvøvelser i NLP også, hvor mm. det er, at vi bevæger os rundt i forskellige felter på gulvet, eller bevæger os fra flere, hvad hedder sådan noget, mellem forskellige stole. Ja. Og øhm, det er simpelthen, så, når man har nye hold, så skal folk lige over den der barriere, man skal stå ja, det kan et jeg godt papir huske. på gulvet. Ja. <laughs> du det også ja, ja, helt sikkert. Helt vildt. Jeg synes, det var så svært. Og ja. hvad hedder det, specielt ja, de første par, par dage, ikke også? men jeg kan så også huske, at jeg endte med at gå op til eksamen i den der Walt Disney's ja. kreative strategiøvelse. Ja. Øh, jeg ved ikke, nu er du bedre til sikkert at forklare, <laughs> hvad, hvad præcis det var, jeg lavede der. Men det var jo en fysisk gulvøvelse, ikke? Ja, det er det, er det nemlig. Og en rigtig fed syvårøvelse i forhold til at udfolde drømme, ikke? Ja, altså, præcis. Her med at få det gjort konkret. Ja, fordi ja. hvad er det? Hvis vi lige skal tage den her Disney-strategiøvelse, øh, det er noget med at se potentialet og være kritisk og... Ja, og lægge en plan. Ja, lægge en plan. Ud i livet, ikke? Det er det. Altså, ja. Eller finde ud af, det er bare en drøm, og den synes jeg er mega fed at gå og have i mit hoved, og så bliver den der, og, og så er det, som det skal være. Ja. Det er en mulighed for at lade drømmen folde sig ud, blive mere specifik på den, men også blive mulighedsorienteret, som jo blandt andet er noget af det, du er rigtig god til. Ja. Og så få lagt en plan for det, så, så det ikke bare bliver en tanke, ja. men at jeg kan leve det ud. Ikke? Præcis. Ja. Hvad siger man altså om NLP? Er det sådan, at kan man øh, altså vende negative tanker mere positivt, eller... Oh, jeg ved ikke. Altså, jeg har det sådan lidt ambivalent med det der med negative og positive tanker, fordi at tanker bliver først problematiske, når vi tror på dem, og de bliver problematiske, når de går i ring. Mm. Og, øhm, og jeg er egentlig ikke fortaler for positiv tænkning, fordi jo mere jeg insisterer på, at jeg skal have positiv tænkning, jo mere slår jeg mig selv oven i hovedet, når jeg har negativ tænkning. Ja. Og det får vi sjældent særlig meget godt ud af. Nej. Så, så NLP'ens tilgang er rigtig meget at udfordre din tænkning til at få øh, flere perspektiver eller et bredere perspektiv. Mm. Og, øhm, og, og det gør så, at tanken giver slip. Mm. Altså, så er der ikke nogen grund til at holde fast i den mere. Nej. Men det er ikke sådan noget, øh, hvad hedder sådan noget, øh, du, nu skal du tænke positivt nej. altid. Men nej, det handler nej. om at forholde mig til de tanker. Gavner de mig, gavner de mig ikke? Mm. Hvordan påvirker det min adfærd? Ja. Øh, og hvordan kan jeg så justere, så, så det kommer mere konstruktivt til udtryk? Okay. Ja. Ja. Jeg kan også huske, da vi lavede også en øvelse, nu kan jeg ikke huske, hvad den hed, men det var også en, hvor man havde haft en konkret konflikt, Ja. Øh, med, med en, en, ja, en, en person. Og der var der sådan tre stole, hvor man skulle ja. se den fra sit eget perspektiv, og modpartens perspektiv, og så Præcis. skulle du se den helt udefra. Ja. Altså, så hvordan, hvis man neutraliserede sig fuldstændig, og bare så de her to mennesker, hvad var det så, man så? Og det ja. gav jo også en eller anden åbning for at forstå, så hvordan er det egentlig? Ja, det er også en fantastisk øvelse. Ja, ja. ja den var fed. Altså, og den kan jeg huske efterfølgende her tit, brugt den, altså hvis jeg har stået i en konflikt, ja. altså, hvor jeg egentlig godt har kunne forstå, at hvordan er det modparten ser det her. Ikke at jeg egentlig var enig, men det har bare givet sådan en lidt blidere måde at, at se på konflikten på, fordi jeg kan måske godt sætte mig ind i, hvordan det kan se ud fra et par andre briller, ikke? Ja. eller en, en anden version af verden. Ikke? Ja, det gør en kæmpe forskel. Den hedder opfattelsespositioner, den øvelse, du snakker om der. Ja. Og den er så fed, fordi den er så simpelt, at, at når man har trænet i det, mm. så kan du faktisk gennemføre den præcis, som du siger, mens man står midt i en dialog med et andet menneske. Ikke? <laughs> og det der med at være nysgerrig på, Gud kan vide, hvad det er. 
Jeg ved, ja. hvad der er, der sker over i den anden side, han eller hun siger, som hun gør. Ikke? Ja, øhm, ja, den er så fed. Det, ja, det kan jeg altså noget, det her. Hvad ja, det det? Jeg har øhm, spurgt, om der var nogle spørgsmål til, til de her ting derude, for at, at høre, hvad, hvad folk egentlig øh, kunne tænke sig, og vi lige kom forbi. Mm. Og der er en, der spørger her, kan NLP ændre på noget som chok, sorg, bekymring og stress? Ja, altså man kan sige, at chok øh, kommer ind på, hvad der er, der ligger i det. Øh, NLP er også en terapeutisk værktøjskasse. Og øh, man kan helt klart gå ind og arbejde med nogle af de tanker, vi har, særlige bekymringstanker, men også i forbindelse med stress, afhængig af, hvor man er i sit stressforløb, selvfølgelig. Ja. Øh, men, men det handler i høj grad om at gå ind og finde ud af, hvad er det, der skaber tilstanden? Er det noget, der sker i den ydre virkelighed, som jeg kan justere på, altså hvor jeg skal tage aktion på noget, jeg måske ikke har taget aktion på? Mm. Eller handler det i virkeligheden bare om tanker? Det gør det rigtig tit. Mm. Det handler rigtig tit om måden, vi tænker om tingene på. Mm. Og der går vi så ind i NLP'en og, og arbejder med de tanker, øh, og enten laver dem om eller opløser dem, fordi jeg simpelthen mister muligheden for at tro på dem, fordi jeg har set så mange perspektiver nu, at jeg kan ikke, jeg kan ikke fastholde det, jeg troede på før. Vel? Nej, hvor er det også bare, lyder bare så godt. Altså. Det, det er for vildt, altså. Ja. Nå, øhm, så er der en her, øhm, der skriver her, øh, kan, vi læ- kan man lære at gennemskue andres virkelighedsopfattelse? Og gennemskue, ja, det er sådan et sjovt ord, ikke? Øhm, man kan lære at blive bedre til at sammenholde det, som den anden siger, og det, den anden viser i sit kropsprog. Det er blandt andet derfor, at hele, hele den viden, jeg har omkring kropsprog, har jeg lagt ind i min NLP Practitioner uddannelse, mm-hmm. fordi jeg synes, det, det hænger så fint sammen i forhold til ikke kun at lytte til, hvad du siger, men egentlig også bruge den øh, teori, vi har om kropsprog i dag, i forhold til at kunne spotte, så hvor er du henne følelsesmæssigt. Mm. Og, 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 og det at kunne regne ud, hvad andre tænker, du bliver ikke tankelæser af at lære NLP, mm. men du bliver bedre til at spotte, er det noget, jeg tolker? Mm. eller er det noget, du siger? Ja. Jeg tror, vi alle sammen kender den der, det har du sikkert også prøvet, at man har en, en ven eller en veninde, man har en aftale med, og så melder de fra, at man bliver mega skuffet, og giver dem en intention. Mm. Det er også, fordi hun er ligeglad, eller det er også, fordi han ikke engagerer sig i vores relation, eller mm. det er også altid mig, der skal tage initiativ, og så giver vi det alle mulige betydninger, uden egentlig at have snakket med den anden om mm. det. Ja. Og der kan du bruge NLP'en til at finde ud af, så er det bare mig, har jeg snakket med dig om det? Ja. Øhm, Fakta. Og, ja, præcis. Ej, kan jeg godt huske. Ja, ja, lige lige præcis. Præcis. Så, så hvad er det egentlig, du ved? Altså, præcis. hvad ved du med sikkerhed? Ja. Og hvor meget er det af historier og præcis. alt muligt hovedet, der kører af med en? Ja, med en. ja. nemlig. Ej, det, ej, var det fedt, vi lige kommer ind på det. det. Det kan jeg nemlig også virkelig huske fra, fra den tid der. Ja, det bliver en helt godsudrept. Ja, ja. <laughs> så er der en her, der spørger her, hvor længe tager en, en NLP practitioner uddannelse, og kan det gøres på fjernundervisning? Altså, jeg tilbyder ikke fjernundervisning hos mig. Jeg ved ikke, om der er nogen, der gør, faktisk. Jeg har snakket med andre om, om man kan lave sådan en eller anden løsning med at sætte noget kamera op eller et eller andet, så man kan sidde med online. Mm. Men, men min holdning både til NLP og Enagrammet, det er, at det skal læres sammen med mennesker. Mm. Altså, det der med at læse en bog, det er super fedt i forhold til at snuse til det. Mm. Men, men det er virkelig at få det ind under huden. Det tænker jeg også, du kan huske fra din egen uddannelse, ikke? At Absolut. Det der med at komme ud og øve mm. med andre mennesker og... Mm. Høre, hvad siger de andre i plenum, øh, bliver irriteret på de andre, der sidder på holdet og tænker, hvorfor bliver du ved med at snakke, eller ja. hvad det nu kan være. Ikke? Jo. Øhm. Ja, det skal ikke, fordi jeg kan huske nemlig på den første dag, der var der, var der også sådan to i gruppen, hvor jeg godt kunne mærke, at jeg havde lidt modstand, og, ja. jeg, og jeg tænkte bare, ej, hvor hun snakker, og hun fylder af helvedes til, eller hvad, <laughs> hvad hende kan ikke lide, hende ikke i gruppen med. Nej, lige præcis. Du ved, ikke? Og så, præcis. som alle de her øvelser, så skrider frem, og man øh, får højere indsigt, og også får kigget lidt på sig selv, og alle ja. ens øh, barriere, og får metoderne til det, så kan jeg godt, altså så havde jeg jo et, altså, fået opløst alt det der, og det var jo ganske ja. anderledes, da vi, da vi sluttede, og var også blevet klogere på, så hvad handlede det om med mig selv? Præcis. Hvorfor kunne jeg ikke ja. øh, tænke mig at være i gruppe med lige præcis den her ene person, ikke? Ja. Og det får du ikke på samme måde, hvis du læser en bog, eller hvis du sidder online og ikke har mulighed for at interagere med andre mennesker. Nej, og så bliver der også spurgt om vejheden, tror jeg. Ja, hvor lang tid ja. det tager at ja. tage uddannelsen som ja. practitioner. Altså jeg kører cirka et halvt år, det gør de fleste af os, der underviser i NLP, så kører vi et halvt år med et modul om måneden af cirka tre dages vejhed. Ikke? Så, så det er 15 dage af fem moduler. Okay, ja. Og det ligger, er det sådan noget hverdags, weekend? Ja, min, min ligger i hverdag ja, fra onsdag til fredag. Ja, ja. okay. Så er der en, der spørger her, øhm, kan NLP forbedre sportslige resultater? Ja, for... Gartsæk. Du må sige. gerne bande lidt. Nå, ups. <laughs> ja, øh, jeg har jo en søndagdyrk karate, mm. og, øh, og ja, vi bruger rigtig meget NLP. Mm. Og det er så fedt, fordi jeg, jeg har egentlig aldrig været... Altså, 
kæmpe sportsfan også. Øh, og det, jeg ved ikke, om jeg tør at sige det højt, men jeg ser ikke engang, når Danmark spiller, vel? <laughs> Uanset om det er fodbold det. eller håndbold. Ja, pua. Men, øh, men efter han startede til karate her for fire år siden, øh, altså det er så fedt at, at have den redskabskasse at arbejde med, fordi man kan sige, karaten kan jeg ikke lære ham. Det er der heldigvis nogle rigtig dygtige mennesker, der, der gør i stedet for. Mm. Men hele følelseshåndteringen, og det at kunne præstere, når man er på, og det at kunne have styr på sine nerver, og det at have det rigtige mindset, og det at kunne gøre sig selv klar, det at kunne håndtere, når der sker noget uventet, mm. at man ikke bliver hyldet ud af det. I karate, der har du kun halvandet minut, ikke? Så, så der skal du bare være på. Du har ikke tid til at varme op, Nej. eller lige... Øh, Tænke over, hvad man gør. Nej, Nej, ikke rigtigt. Så når du går på gulvet, så er du på. Mm. Øh, ja. Så vi har brugt rigtig meget særligt ankring. Mm-hmm. Øh, som, som jeg ved ikke, kan du huske ankring? Ja, ja, det kan jeg godt. Ja, ja. Fedt, Men kan du? Ja, ja, det gør jeg, fedt. absolut. Oh, hvor godt Men jeg her. tænker for lytternes skyld, at du lige skal fortælle, hvad ja. ankring er. Ja. Og hvordan måske også du bruger det i forhold til William, kunne være interessant. Ja. Øh, fordi jeg, jeg kan gøre det, men hvordan gør jeg det med mine børn? Det, det kunne jeg lige ja. bruge et til. Ja, det vil du gerne <laughs> vide. Ja. Øh, jamen, ankring, det er, når vi har en, en ekstern stimulus, der skaber en indre respons af, af sådan den tekniske term af det. Det lyder meget men, professionelt. <laughs> ja, <ikke? laughs> men, men det er egentlig meget simpelt. Jeg tror, at øh, de fleste kender det her med, at man hører et stykke musik, og så bliver man kastet tilbage til den der periode i ens liv, eller med en særlig kæreste, eller en særlig oplevelse, eller nogle rigtig gode veninder eller venner, man havde på det ja. tidspunkt, man oplevede det med. Ikke? Og så, når man hører det der nummer, så kommer alle de der helt fede følelser, man havde, mm. sammen med det musiknummer. Ja. Det kan være, og det kan også være en sommerperiode, ikke? hvor man hører et bestemt nummer, ja, hvor det var den der sommer, hvor ja. et eller andet skete. Ja, ikke? Helt klart. Og det bruger vi bevidst i NLP til at øh, skabe ressourcefulde tilstande. Mm-hmm. Og, øh, og det er hammer effektivt, særligt i sportspræstationer. Ja, og, og også i eksamenssituationer, og ja, ja. som voksen, hvis man skal et eller andet på arbejdet, eller man har en, en følelsesmæssig tilstand, hvor man føler, at oh, jeg bliver bare så nervøs hver gang, mm. jeg skal det der, eller mm. hvad det nu kan være. Ikke? Ja. Og så kan man trække på nogle federe tilstande, okay. som man hellere vil have gang til, ja, når man ja. står i det. Ikke? Så er det så musik, du bruger i forhold til William, eller hvordan? Det er en kombination af mange ting, fordi det, øh, til nogle af de der store stævner, så sker der rigtig meget omkring ham, så er det vigtigt, at han har flere måder, han kan arbejde med det på. Så vi arbejder både med musik, altså musik, han sidder og hører, hvor han, hvor han kommer i den der tilstand, han skal være i. Og så har han noget, han siger til sig selv. Han har sådan en, en, en intern dialog eller en sætning, han siger til sig selv. Mm. Og så står han på en bestemt måde, når han går ind på gulvet. Og, mm. og der kommer den sidste følelse så. Ah. Så når man bliver meget nervøs, kan det være en god idé at lave sådan et anker, hvor man bygger op. Mm. Så det vil sige, først udløser jeg det her, så udløser jeg det næste, og så udløser jeg det tredje, og så er jeg klar. Ej, hvor det interessant. Ja. Ja. Jeg kan huske, at min, min, min øvelse hos dig dengang, det var en bestemt måde, jeg sådan skulle holde altså min tommelfinger og holde Præcis. fast i forhold til at gøre mig selv tryg, hvis jeg var i en utryg situation. Ja. Så den havde jeg ligesom forbundet med ja, en, en god tilstand, hvor jeg ja. var mere ressourcefuld, end jeg ville være, hvis ikke jeg havde øh, tommelfingeren ja. klemme på den måde i hånden. Ikke? Præcis. Ja, ej, hvor godt. Ja. Det, håber, det tænker jeg er et godt øh, tips ja, meget. at give videre til derude. Okay. Ja. Hvad med, øh, hvornår tænker du sådan, i forhold til børn, at øh, hvor gamle kan børn være, sådan, før man benytter sig af nogle af de her sådan, metoder? Er det helt fra, fra de små? Ja, ja. ja, det kan du sige. Især ankring, fordi børn ankrer jo også tilstanden. Altså, det, det, hele den der, øh, nu har jeg haft et barn, der havde rigtig svært ved at sove, da han var lille. Og de der ritualer, vi laver, eller som de anbefaler, man laver, når mm-hmm. der man har børn, der har svært ved at sove, det er faktisk ankring. Så mm-hmm. det der med, at kroppen ligesom bliver bevidst om, at nu er det det her, der skal ske. Mm-hmm. Øh, ja. så, så ritualer er også en form for ankring, okay. hvor det er, vi gør gør os klar til noget. Ja. Ja. Jeg kunne også tænke mig lige at stille et, et enkelt spørgsmål mere, inden vi går over til Instagrammet, som jeg glæder mig til at tale om. Ja. Øh, og det er det der med, øh, hvad hedder det, i forhold til øh, ens kropsbrug. Ja. Hvis nu, at man står for en person, som, øh, som siger et, men hele kroppen viser noget andet. Ja. Hvad, hvad er mest sandt? Vores kropsbrug er, er mest sandt på den måde, at det afspejler vores følelsesmæssige tilstand. Men når det er, at vores kropsbrug siger noget andet end vores ord, så er det ikke altid, fordi folk lyver. Nogle Nej. gange så er det, fordi de står i en kontekst, som gør, at de kommer i den tilstand. Jeg ser der, jeg, lige da jeg startede med at arbejde øh, med kropsbrug, der havde jeg rigtig mange, der sendte de der videoer. Ja. Du ved, altså de der selfie-videoer, hvor folk står og snakker. Ikke? Ja. Og folk siger, at hun er mega utroværdig, og prøv lige at se ham der, og, 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 og er det ikke, fordi de lyver og sådan noget? Og mange gange, så var det, fordi de stod i en kontekst, hvor de filmer sig selv. Det er måske den første video, man lavede. Det har du selv prøvet. Det skaber noget nede i kroppen, noget nervøsitet. <laughs> ja. Ja, og, og, og det er bare det, der kommer igennem. Så det er ikke, fordi det, man siger, 
Nej. Ikke er rigtigt, men jeg står i en kontekst, hvor jeg filmer mig selv og bliver enormt selvbevidst, og jeg kan måske ordentligt se mig selv på kameraet, og der går ind forbi, og åh nej, jeg troede egentlig, jeg stod her alene. Og så er det det, vi reagerer på. Ja. Men det gør, at vi virker utroværdige, okay. og derfor er det vigtigt at være bevidst om. Ja, okay. Tak for den forklaring. Velkommen. Nå, Christel, nu kunne jeg bare tænke mig, at vi, øh, vi skifter platform over ja. til Enagrammet, ja. øhm, som jeg elsker. Rigtig meget. Jeg er også vild med NLP, men øh, enagrammet, det, det har virkelig sat sig altså, øh, ja. hos mig. Og øh, selvom det er utrolig mange år siden, at jeg har været øh, på enagram øh, uddannelse, så, så er det noget, der stadig er med mig nærmest dagligt. Jeg tænker over min egen udviklingsvej, og jeg har også øh, en tendens til at spekulere over, hvilken type andre mennesker man er i det her. Ja. Men øh, for dem, som ikke kender det, så kunne jeg godt tænke mig lige at, at høre dig. Hvad er enagrammet, og hvordan kan vi bruge det? Ja. Enagrammet er en øh, personlighedstypologi med ni typer. Øh, og, og det nogen reagerer nogle gange på at sige, at og noget med at putte folk i kasser og sådan noget. Men, men vi har jo alle sammen selvopfattelse eller et selvbillede, ellers så vil jeg ikke vide, hvem jeg var eller hvad jeg identificerede mig med. Nej. Og det er egentlig det, enagrammet øh, spotter. Ja. Det er det der med, så, så hvad er det, jeg er identificeret med? Du er så identificeret med de mønstre, der ligger i syveren. Jeg er identificeret med det, der ligger i otteren. Og enagrammets formål er så at opdage, at du er mere end det. Så, ja. så i stedet for altid at tro, du skal være på en bestemt måde, så åbner enagrammet op for, at du kan trække på nogle andre sider af dig selv, så man ikke bliver fastlåst i det der mønster, okay. som der ligger i typen. Ikke? Ja. Og hvordan er det, man sådan finder ud af øh, at typebestemme sig selv? For det er, jo, det er jo en beslutning, man selv tager, kan man sige. Ikke? Ja. Hvad man synes, man relaterer til. Ja. Men meget af det handler om, at når man, når man oplever enagrammet, så øh, er der nogle mennesker, der bare bliver ramt. Det vil sige, at når man fortæller om typen, så øh, bliver man simpelthen så ramt, at man ikke kan undgå at falde på plads. Fordi, oh, oh my god, der er nogen, der har været inde i mit hoved, og jeg troede, jeg var den eneste, der tænkte sådan, og hvor, hvor ved de det fra mig? Mm. Fordi det har jeg sådan set ikke fortalt nogen. Nej. Kan være reaktionen for nogen. Var, var, det, var det egentlig det for dig? Ja, det kan jeg ikke huske. Ja, det var det. Også fordi jeg kan huske at dengang, der var der også skrevet en, en enkelt bog om hver type. Ja. Jeg kan huske, at jeg blev præsenteret fra på skolen, hvor jeg så tog syver typen med hjem, og den er også skrevet af syver. Ja. Og det var bare sådan... My homies. Altså, ja. <laughs> total altså, samme øh, måde og tilgang til livet, og samme udfordringer, samme potentiale og sådan noget også. Ikke? Altså, det var meget genkendeligt. Jeg, jeg har ikke på noget tidspunkt været i, i tvivl. Nej. Jeg kan huske, at der var nogen på skolen, der måske var lidt i tvivl, om jeg kunne være type 2. Ja. Øhm, det er jo, fordi jeg er så skide flink. Ja, yeah, det er det nemlig. For syv er ikke søde. Nej, de er overhovedet ikke søde. Jo, de er. Nej, så, nej, så jeg, har ikke, jeg har bestemt ikke været i tvivl. Og heller ikke om instinkterne, som jeg tænker, at dem skal vi også måske lige øh, ja. forbi. Ja. Men kunne du ikke starte med lige at lave en kort gennemgang af de ni typer? Jo. Øh, lige rids op. Jo, det kan jeg sagtens. Mm. Type 1 kalder man det gode menneske. Øh, I noget litteratur kalder man det perfektionisten. Og, øh, og det er et menneske, som simpelthen er idealistiske i forhold til, at de ønsker at gøre verden til et ordentligt sted. Altså et bedre sted, et moralsk sted, et etisk sted, hvor vi opfører os ordentligt. Og, og øh, ja, ofte meget idealistiske mennesker i forhold til gerne vil gøre det rigtige. Ja, min mor er etter, og jeg tænker, at altså, der er høje krav. Ja. Så hun har utrolig høje krav til sig selv. Ja, i den grad. Og hun har også utrolig høje krav til mig. Ja, øh, at jeg sådan, er, Ikke, at jeg skal være på samme måde, men der, men der er nogle forventninger. Ja. Der er sådan lidt øh, sort-hvid. Ja, det er ofte mennesker med meget tydelige leveregler. Ikke? Altså, hvor, det her det er den rigtige måde at være i verden på, eller det her det er den rigtige måde at opdrage børn på, eller det her det er den rigtige måde at gå på arbejde på, mm. eller være kærester på, eller hvad det ja. nu kan være. Ikke? Og det er, det er ud fra et idealistisk perspektiv, det her med, at vi, vi må simpelthen kunne gøre det her på en ordentlig mm. måde. Ja. Ja. ja, det er interessant. Ja, jeg kan jo lære meget også at, at kigge på den type, ikke? og ja. jeg var heller ikke i tvivl om, da jeg fik kendskab til det her, at øh, min mor, altså hun... 100% etter. Ja, og det sker ikke. Jeg har ja. selv mor, der er etter. Er det rigtigt? Ja. <laughs> godt. Ja. Nå, tak for den præsentation. Så toren. Toren er hjælperen, eller det kærlige menneske, og de har et perspektiv, som handler rigtig meget om gerne at ville relatere til andre mennesker på en kærlig måde. Altså det her med at kunne være noget for andre mennesker, og øh, kunne spotte, hvordan andre har det, og kunne spotte andre menneskers behov for på den måde, og opleve en værdi i verden. Altså jeg oplever, at jeg har værdi, når jeg kan være noget for dig, eller når jeg kan være noget for andre. Så det er ofte mennesker, der er meget 
fokuseret mod deres relationer, og hvordan de kan være noget for dem. Mm. Ja. Kalder man hjælperen? Eller? Hjælperen kalder man ja. det, eller det kærlige menneske. Ja, ja. lige præcis. Men hvad med, med kærligheden til dem selv? Altså, den, kan den drukne lidt i det der med at være så udadrettet mod andres velbefindende? Det kan være rigtig svært for mange to at mærke deres egen behov. Øh, og, og det kan skabe nogle problemer i forhold til, at man simpelthen øh, får tilsidesat sig selv, fordi der er en oplevelse af, at det ikke er vigtigt. Altså, det, hvis jeg sidder her sammen med dig og to, så, så bliver dit problem større eller vigtigere end mit. Mm. Så det er vigtigt, at jeg er der for dig. Ja, ja. okay. Tak for det, Christi. Velkommen. Type 3. Type 3 er det effektive menneske eller udretteren. Det er ofte rigtig ambitiøse mennesker, som øh, er målorienterede, som er succesorienterede, som gerne vil optimere. Altså det der med at blive den bedste udgave af sig selv, hører jeg rigtig tit træerne, når de kommer på kursus, og det er derfor, de gerne vil lære om enagrammet, så de kan udleve deres fulde potentiale og succes. Ja, lige præcis. Og nå deres mål og effektivisere deres hverdag, så de kan nå mere, og så tingene bliver mere strømlignet, og de kan få produceret det, de gerne vil. Ikke? Ja, ja. Og de løber stærkt. Ja, de jeg har meget høj energi. Ja, det har de. Ja. Indtil de så falder om på sofaen og sover en så hel weekend. Altså, kan man ligge der. Jeg ja. har datet en type 3, som var voldsomt <laughs> inspirerende. Ja. Du ved endda, hvem ja, der er. Ja, det gør jeg. <laughs> og der var altså også uh, fuld program der fra, fra morgen til aften. Utrolig effektiv og uh, ikke en succes, helt klart. Ja. Men også en enorm træthed, når man uh, fik lov at, at egentlig få kroppen i ro. Ikke? Ja, præcis. Og det er jo det, enagrammet giver. Det er at hjælpe os til den balance, så vi kan udleve mønstret på en mere konstruktiv måde og i bedre balance. Ja og opdage, at øh, der, der er et alternativ. Jeg behøver ikke køre mig selv så hårdt. Nej, præcis. Ja. Tak for det. Så kommer vi til fire. Ja, type fire er det unikke menneske, eller individualisten, eller romantikeren. Og det er mennesker, som ofte er øh, følelsesorienteret på den måde, at deres følelser bliver en vejleder for, hvordan de har det, og hvad de har humør til. Og, og det også at kunne mærke egne følelser som en måde at mærke sig selv på. Altså være identificeret med sine følelser. Og samtidig også et fokus på, hvordan adskiller jeg mig fra dig? Altså, mm. hvordan, hvordan er jeg noget særligt? Eller hvordan er jeg anderledes? Eller hvordan adskiller jeg mig fra dig? Så jeg på den måde har en, en identitet, der er noget andet end din. Der ligger et behov for at være noget unik på ja. en måde. Ja, ja. Det, gør der. ja. det gør der. Ja, altså de fire, jeg øh, sådan kender tæt på, der er også... Øh, altså stort spænd i, i følelserne. Sådan. Altså ja. fra, det kan spænde fra, fra A til A på, på en enkelt dag. Præcis. Øh, ja. Men. Og mennesker, som også er super gode til at spotte andre menneskers følelser, og som ikke er bange for at snakke om dem. Mm. Altså det der med at ture og tale om det, der er svært, og ture være i det, der er svært, er noget ja. af det, firene kan. Ikke? Ja. Tak for det. Mm. Ja. Type 5 er øh, det kloge menneske, eller jagttageren, eller observatøren. Jeg er gift med en type 5. Ja. Og... Øh, og det er mennesker, som ofte er øh, rigtig gode til at fordybe sig. Det der med at nørde ned i noget, som de synes er interessant, og, og indsamle viden omkring det, i forhold til at tilegne sig en kompetence inden for et, et bestemt område, som de introducerer sig for. Mm. Så er det ofte meget private mennesker, som, øh, som ofte nyder deres eget selskab, ja. og, øh, og som også ofte har brug for eget selskab. Altså det der med at kunne trække sig tilbage og, og være, være sig selv, mm. er, er tit enormt vigtigt for dem. Det kan godt øh, føles, som om de zoner lidt ud. Ja, især hvis der er for meget øh, småsnak og, øh, og for meget øh, sådan, øh, du ved, ligegyldig small, small talk, kan ja. de opleve det som, ikke? når man sådan socialiserer, socialiserer for sjov. For ja. mm. øh, men man kan også være enormt festlig, altså, mm. øh, ja. når, når humøret er til det. Ikke? Men, øh, men ellers er det sådan meget mennesker, der også sådan sansemæssigt observerer meget. Altså, det er virkelig sjovt, når vi kommer hjem fra noget, og, og altså, Kasper har fanget meget mere, end jeg har, fordi han er så detaljeorienteret. <laughs> og så observerer han ikke i forhold til, hvad der, er, der sker omkring ham. Ja, absolut. Ja. Jeg synes, jeg har svært ved, haft svært ved at identificere type 5, altså derude ja. i verden. Det er ikke ja. sådan, altså, den, den er svær for mig at, at opdage. Fordi du ikke støder på dem, ja, eller fordi du ikke jeg synes, kan... måske ikke, der har været så mange øh, i, i den verden, jeg bevæger mig i, eller så, så, så opdager jeg det ikke, eller jeg ved ikke, der er et eller andet. Ja. Jamen, det kan godt. Jeg ved ikke, hvor mange femmer der er i eventbranchen. <laughs> nu vil jeg ikke lave en generalisering, men det, det kunne måske det må... være noget der. <laughs> ja, det er godt set. Det er selvfølgelig derfor. Ja, det er jo selvfølgelig en festlig, festlig ende af skalaen. Ej, hvor er det godt. Okay, øhm, tak for det, Christel. Så type 6? Ja, type 6 er... Åh, øh... oh, der har været så mange øh, navne med dem, ikke? Egentlig så blev de oprindeligt kaldt skeptikeren, og det er der rigtig mange sekser, der ikke rigtig kan relatere sig til, for de synes egentlig ikke, de er skeptiske. De ser ofte sig selv mere som realister. Mm. Det er mennesker, som i høj grad søger balance, og det gør, at øh, 
nu sidder du her og, og er en af de der sådan meget positive og glade typer, og det gør, så kan sexerne finde på at trække modsat mm. for at skabe balance til dig. Og, og det gør nogen, jeg synes, det kan være voldsomt irriterende, men i virkeligheden så er det mennesker, som er vanvittigt dygtige til at perspektivere. Mm-hmm. Så når nogen er meget ensidig i deres perspektiv, så perspektiverer sexerne det modsatte perspektiv. Ah. Okay. Og det er meget det, der er deres intention, når det er, at de går modsat. Det er simpelthen for at, at skabe balance og for at, at, at belyse et andet perspektiv. Okay. Så kan det være mennesker, der har tilbøjelighed til bekymring, og, øhm, og som bruger en del for, tid på at forberede sig. Altså det der med at, at være forberedt og at se realistisk på livet, i stedet for at putte, putte glimmer ja. på, eller, eller hvad det nu kan være. Så vil de gerne sådan forholde sig til det, der er, så de kan være forberedt på det, der eventuelt kan gå galt, men, men selvfølgelig også have åben over for det, der kan gå godt. Oh, okay. Er der sådan, altså sådan resultatorienteret, altså faktaorienteret, eller hvordan, altså har de brug for sådan, hvad er rigtigt og forkert? Ja, det er jo en mental type, altså der, der er tre centre i enagrammet, øh, hvor der er en mental type, en kropslig type og, og hjertetyperne. Og der hører sekseren under de mentale typer, ligesom du selv gør, mm. og femmeren. Og, øh, og det gør, at det der med at analysere og, og indsamle information for ligesom at finde ud af, hvad der er, jeg skal forholde mig til, er mm. noget, de bruger en del tid på os. Ja, okay. Interessant. Tak for det. Nu kommer vi til type 7. Ja, yeah. skal vi blive der? Ja, yeah. resten af tiden. <laughs> Lad os tale virkelig længe om den. Ja. Ja, kunne du tænke dig selv at fortælle? Om? Nej, Nej, jeg vil høre Nå. dig. Du er okay. den professionelle. Nå, det kunne godt være, du tænkte. Ja, det kunne være hyggeligt at fortælle <laughs> lidt om type 7. Type 7 er det glade menneske eller eventyren, og det er mennesker, som synes, det er så vigtigt. Altså, og, og du er jo simpelthen så fint et eksempel på det der med et liv og, og mere end glimmer og, og så videre. Alt det, du står for viser det simpelthen så fint. Det er mennesker, som gerne vil have det yderst ud af livet. Og, og, og i positiv forstand. Altså det der med, at livet skal være sjovt, det skal være let, det behøver ikke være kompliceret. Vi kan godt uh, lege, vi kan godt have det sjovt. Uh, er det okay at ja, relatere endelig. til dig? Ja, endelig. Okay. Nå, også med dine piger. Ikke? Mm-hmm. Altså, det der med, at så laver du uh, fest i stuen, og uh, arrangementer, og pynter op, og, og der er det altid uh, med et festligt fokus, med et let fokus, og med et et øh, positivt humør. Ja. Og, øh, og det betyder også, at de ofte er meget mulighedsorienterede og idérige. Det snakkede vi lidt om, inden podcasten gik mm. i gang. Ikke? Det der med, at der er virkelig mange idéer. Ja. Og øh, for nogle syver kan det være rigtig svært at, at udleve det, fordi det bliver ligesom bare i tankerne, og, og andre syver er, er rigtig gode til at, at øh, føre deres idéer ud i livet. Mm. Ja. Ja. Men der er også en bagside. Det er der nemlig, fordi at, øh, når man er så positiv, så kan det også være svært at forholde sig til det, der er negativt. Ja. Og når man ikke har lyst til at forholde sig til det, der er negativt, så kan det have en tilbøjelighed til at vokse. Mm. Og, og, og jeg ved godt, det er sådan lidt grim metafor, men, men det er sådan lidt, der, der er en lort, og, og den forsvinder ikke af at putte glimmer på. Det kan godt være, at den bliver pænere, <laughs> men den lugter stadig ikke. <laughs> jeg synes, den er så god med, med dig og glimmer, ja, og du sidder også der i den flotte glimmerblus. <laughs> Så det er det der med at kunne som syver forholde sig til det, der er problematisk, mm. øh, når det er nødvendigt. Ja. Og, og samtidig har de jo en fantastisk evne til, altså så det er sådan en kokprop, at, øh, at når de bliver trukket under, så, ja. så ryger de op igen, fordi de har det der positive sind. Ikke? Præcis. Det er faktisk det, min mor altid har sagt. Hun sagde, ja. det kan godt være, at du lige kan dykke, men det er godt nok kort tid. Ja. Men jeg spraler også for at komme, øh, komme væk. Altså, jeg ja. brøder mig ikke om at være i, i sorg og smerte alt for længe. Altså, jeg er godt klar over, at det, jeg bliver nødt til en gang imellem at tage en tur ned, for ja. ellers så ser jeg slet ikke lyset Nej. lige så flot. Nej. Men øh, jeg befinder mig ikke særlig øh, komfortabel i, øh, i noget, der er svært Nej, at gøre præcis. ondt og sådan. Præcis. Men øh, det er jo så den udviklingsvej, som jeg får kigget på, som gør, at jeg så kan øve mig i, øh, at det ikke altid skal være så happy og ja. det er okay at have mere end en lort i dag. Ja, præcis. To i træk, men så eller ikke mere. Ja, <laughs> der var faktisk <laughs> en, der skrev til mig, øhm, netop apropos de der opslag med børnene og sådan noget, ej, hvor gad jeg godt at være altså barn til ja. en syv, ikke? Ja. <laughs> ja, jeg tror heller ikke, de, de mangler ikke øh, altså, oplevelser hos Nej. mig. Men, og der, nogle gange kan de jo også godt sige, ej, hvor er det dejligt, at vi ikke skal noget i dag, fordi ja. nu kan vi bare være hjemme. Ikke? Det ja. skal selvfølgelig også en, en ting, jeg skal kigge på, ikke? at... Øh, det er jo ikke alle, der har samme behov for stimuli og øh, interessante øh, nye muligheder hele tiden. Nej, nej. nej, og det er jo noget det, jeg synes, der er så fantastisk ved enagrammet, fordi det er nogle helt vidunderlige ting, man kan som syver. Øh, men det bliver problematisk, når det er, at man kun kan det. Så, mm. så det at finde balancen imellem, at, at livet er helt fantastisk, og nogle gange er det ubehageligt, og det er en del af livet. Mm. Og, og, og når man kan kåbe med det også, 
Ja. Så bliver glæden dobbelt så stor. Ja, ikke? præcis. Ja. Det det. Så det ikke bliver en flugt væk fra altså, eskapisme i forhold til, det her skal jeg overhovedet ikke mærke. Mm-hmm. Øhm. Nej. Der vil sige, der kan vi tale om bagefter, men der er jo også et instinkt, der gør, at, øh, at man måske kan trække på det. Nu er mit instinkt øh, øh, en til en, og det vil sige, at jeg bliver fyldt op af ja den nære samtale med en person. Ja. Og det gør også, at jeg måske er bedre til at holde mig i noget øh, altså intimt, uden at flygte, fordi jeg bliver faktisk fyldt op. Ligesom når vi sidder her. Jeg er ja. jo totalt high fly, øh, fordi den der nære samtale, den giver mig noget godt. Ja. Øh, men den holder mig også til, altså jeg sidder ikke og tænker på, nu hvad jeg skal, når vi er færdige her. Nej. Øh, så, så det er en mulighed for mig at være altså, helt til stede i nuet. Ja, præcis. Ja. Okay, tak. Så er det type 8. Ja, type 8 er det stærke menneske, eller frontkæmperen kalder man den også. Og øh, type 8 er mennesker, som har et øh, meget stort fokus på retfærdighed og på styrke. Ja. Så det her behov for at føle, at man er stærk, og, og at man kan stå stærkt i livet, og at man har mulighed for at bestemme, hvad man vil og hvad man ikke vil, og har indflydelse på, på de ting, der sker i ens liv, både arbejdsmæssigt og privat. Mm men også sådan en opmærksomhed på, om ting er færre. Ja. Det er ofte mennesker, som, som kæmper for andre, mm. og, øh, og også øh, for, for, hvad de selv synes er retfærdigt og, og uretfærdigt. De kan godt virke øh, sådan meget direkte i deres øh, energi. De har meget høj værdi på ærlighed, ja. og, øh, og ærlighed, det øh, synes nogen godt kan blive sådan lidt direkte eller groft, når mm. det kommer fra, fra en otter. Mm. Og, øh, og intentionen er egentlig bare det der med at mærke, at jeg har brug for at vide, hvor du står, eller, eller hvad du mener. Eller, altså, jeg har brug for at mærke dig. Hvem, hvem er du, og, og hvad står du for, og hvad synes du? Øh, mm. Og så melder jeg det samme ud. Ikke? Så. Nu er du selv type 8. Ja. Ja, ja. Hvordan øh, med udviklingsvejen? Altså, hvad, hvad, hvad er der der, I kan forbedre? Eller? Jamen, altså, det, jeg selv har arbejdet rigtig meget med, det er det der med at, at ture være sårbar, og ture og give mig hen til andre mennesker. Altså, det der med at ture stole på, at jeg behøver ikke stå alene. Mm. At, øh, at når livet er svært, så er det faktisk tilladt at læne sig op af nogen. Mm. Og det er også tilladt at mærke, at det gør ondt i stedet for at gøre mig hård ja. over for det. Øh, og så svække lidt på den styrke der, der er vigtig. Ja, præcis. Mm. Ja, og i virkeligheden lærer at skælne imellem, hvornår er det styrke, og hvornår er det hårdhed. Ja. Øh, og, og der er ret stor forskel, fordi styrken kan godt være der sammen med sårbarheden, men når hårdheden er der, så mm. for, for, har jeg i hvert fald sådan en oplevelse af, at jeg lukker af for mit hjerte. Mm. Øhm, og kan også blive mere kølig over for andre, altså mere afvisende og mere hård og barsk i min, i min tilgang til ja. andre. Ja. Ja. Jeg synes i hvert fald, at det er en hård type at, at dele med. Det kan det være. Ja. Altså, der kan være altså, virkelig hård kamp ja. øh, i perioder. Ja. Det er mennesker, der kæmper. Ja. Ja. <laughs> Frontkæmperen. <laughs> ja, det er præcis. Og det, de tror på. Ja, det er det. Så kommer vi til type 9. Ja, type 9 er fredselskeren, eller det fredelige menneske. Og øhm, nierne er mennesker, som har en oplevelse af, at øhm, det her med at have indre fred, eller have øh, ro og, og øhm, sådan en afslappet tilgang til tingene, at det behøver ikke at være øh, hårdt, og det behøver ikke at være op og bakke, og vi behøver egentlig heller ikke have alle de konflikter, vi har, fordi mange af de konflikter, vi har, er unødvendige. Mm. Altså, så det er mennesker, som har et fokus på, på det, der er rart, på, det, som, øh, altså på, den, på den gode stemning, på den gode relation, på på alt, hvad der på en eller anden måde kan, kan give en oplevelse af ro. Mm. Øhm. Kan de overse sig selv øh, egne behov lidt i, i, i den her? Ja, det kan, kan de sagtens. det kan de sagtens. Fordi man kan sige, når det er hver eneste gang, jeg ikke tager en konflikt med andre, så har jeg en konflikt med mig selv i stedet for, for så er der nogle grænser, jeg måske ikke har fået sat eller har fået sagt fra overfor. Mm. Og, øhm, og der kan nierne nogle gange godt have svært ved at mærke, hvad de selv har lyst til. Mm. Det er ofte nemmere for dem at mærke, hvad de ikke vil. Ja. Øhm, og så er det... Egentlig også lidt misforstået for mange. Nierens passion hedder det, er dårnskab eller ladhed. Og der er mange, der tror, at nier det er sådan nogen, der ikke laver noget. Og det passer ikke. De kan være enormt flittige mennesker, men de holder også enormt meget af det velkendte. Mm. Altså det der med at have nogle gode rutiner, og ja. øh, noget, de kender til, er noget, de trives rigtig godt med. Præcis. Ja. Min øh, kæreste Jakob er jo type 9. Er det rigtigt? Ja. Nej, det vidste jeg ikke. Hvor fedt. <laughs> det er jo øh, noget af et, et øh, modspil til mig, ja. kan man sige. Ikke? Fordi vi, vi kører virkelig øh, to forskellige øh, zoner. Ikke? Jo. Øh, men alligevel er det jo også, altså vi komplementerer hinanden jo rigtig godt der, fordi at han er jo er super god til, at, og, at jeg får ro. Ja. Øh, når, jeg, når vi er weekend sammen, og vi ingen børn har for eksempel, ikke? så ja. får vi... Altså, vi får slappet af. Jeg får virkelig slappet af sammen med ham. Nej, hvor godt. Æ, 
ja, og jeg får så hivet ham lidt med ud, og ja, og sådan, ikke? På den ja. måde kan man give hinanden sådan lidt ja, frem og tilbage. Ja. ja, hvor fedt. Og så kan man sige, så I, I er jo to gange op på, på positiv livssyn, så, så der kan være bagsiden af det, kan man sige, i forhold til, at der at måske kan være ting, man ikke får taget. Og samtidig så er, sker der rigtig tit det der, du beskriver, at, at når, vi, når vi møder en partner, og man både forstår, altså der oplever virkelig, at enagrammet kan give meget, ikke? Det mm. tænker jeg også, du selv har oplevet. Men det der med, at man kan, man kan trække på hinandens sider, så, så man kan tillade sig selv og, og trække på noget af det, den anden kan og har. Ja. Det er simpelthen så fint. Ja det, ja, det er rigtig fint. Og jeg synes også, at det giver meget at være altså, opmærksom. Jeg kan jo bedre forstå, hvorfor at, at rutiner er altså, en, en, en rigtig god ting i hans liv. Ja. Når jeg forstår typen og kan sætte mig ind i typen. Og sådan, ikke, hvor jeg måske ville tænke, skulle vi måske prøve at spise noget andet om fredagen, eller ja. <laughs> hvad det nu kunne være. Men jo. det er vigtigt, og det er rart, og, og, og det er også ja. fint med mig. Altså, men, men den der forståelse af det. Præcis. Og det kan jo være super fint for sådan en som dig at få nogle rutiner. Og det er jo igen, altså, og det er det, jeg synes, at enagrammet er så fedt, fordi det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at øh, så skal du have alle de der rutiner, som han har, men det er det, at du har rigtig godt af at have nogle flere rutiner, og stadigvæk har plads til at flyve frit. Mm. Og han har brug for også at have sine rutiner, men ikke kun, for han kan have rigtig godt af at have en, der hiver ham med ud og engagerer ham i livet. Ja, præcis. Så, og, og der, ja, der ja, kan det er, jeg gerne altså Ja, noget. præcis. Ja. Det er det. Uh, tusind tak for den gennemgang, Christel. Kunne du lige sådan kort uh, nævne de her med kropstyper, hovedtyper og hjertetyper, bare sådan, hvad, hvem der ligger i hvilken kategori? Ja. 8, 9 og 1 er kropstyper. Det vil sige, det er instinktive mennesker, som, øh, som har sådan en kropslig oplevelse af, hvad der skal gøres og hvad der ikke skal gøres. Hvor type 2, 3 og 4 er hjertemennesker, som er mere orienteret ud imod og sammenligne sig med andre. Altså den der opmærksomhed på, hvem er jeg i forhold til dig? Mm. Og øh, 5, 6 og 7 er hovedmennesker og er mere orienteret hen imod det at analysere og indsamle information og forholde sig mere mentalt til tingene. Mm. Okay, så der kan man også finde noget uh, brugbar inspiration, synes jeg netop også i, i denne her, synes, den type. Ja, men helt vildt også, fordi at den måde, vi træffer beslutninger på, og mange gange også, når vi ikke formår at få skabt de ændringer i, i vores liv, vi gerne vil, så er det fordi, vi ikke har aktiveret et center. Vi har adgang, altså vi har alle sammen et hoved og et hjerte og en krop, så mm. på den måde, så har vi adgang til det hele alle sammen. Ja. Men, øh, men tit så overforbruger vi det center, eller vi, vi øh, har nogle udfordringer i det center, som, som typen bor i. Mm. Og der kan det være en kæmpe gavn at balancere de tre centre, både i forhold til, når vi skal skabe udvikling i vores liv, men også når vi skal træffe beslutninger. Ja. Bruger det også rigtig tit i virksomheder. Det der ja. med, når vi holder et møde, har vi så været forbi både hovedhjerte og krop. Mm. Ja, øh, præcis. Ja. For man siger jo også, at øh, altså, vi, er, vi er jo lidt af det hele. Ja. Øh, og er det ikke noget med, at jo højere selvindsigt, jo mere flyder du i enagrammet, er det rigtigt? Det kan være svært at spotte typen, fordi du ikke er så fixeret i typen, som, som når det er, du ikke er opmærksom på din type. Ikke? Det tænker jeg også, du selv har oplevet, at der, øh, du, du er mindre arketypisk i dag, end da du, da du startede på enagrammet, ja. fordi du er bevidst om, hvor spænder det ben for mig, hvor gør det ikke. Mm. Og der er nogle sider af dig selv, du har tilladt dig at folde dig ud, ja. som, som måske ikke fik lov på samme måde før. Ja, absolut. Ja, så, så det oplever jeg helt klart, ja. at øh, det kan. Hvad med, de, nu nævnte jeg lige det der med de tre instinkter, ja. øh, hvor jeg følte mig som øh, en til en. Ja. Øh, kan du lige sådan kort fortælle, øh, hvad de tre typer ja, er? Ja, må der jo sket rigtig meget mig, så siden du var afsted, <laughs> fordi øh, ja, øh, i dag øh, arbejder jeg med, med, den, øh, med de betegnelser, de er forskellige, afhængig af, hvilken lærer du er hos, men, men de betegnelser, jeg arbejder ud fra, er inspireret af Ross Hudson og Beatrice Chestnut, og deres sådan, nyeste øh, indsigter omkring øh, instinkterne. Og, øh, og der arbejder vi med selvopholdelse, og vi arbejder med social, og vi arbejder med seksuelt instinkt. Ja. Og ikke så meget ind til en. Nej, øh, fordi det, det er seksuelt det, instinkt. instinkt. Ja, lige præcis. Og det er egentlig fordi, at øh, rigtig mange troede, at de havde seksuelt instinkt. Fordi jamen, det der med at relatere til et menneske ad gangen, det er noget, rigtig mange mennesker kan genkende. Mm. Og sek- det seksuelle instinkt handler ikke så meget om intimitet. Det handler Nej. mere om intensitet. Ja. Så det vil sige, at selvom vi sidder her og deler noget lige nu, så er det lige så meget, tænker jeg, hvis jeg kender dig ret, intensiteten af samtalen. Mm. Men det betyder ikke, at, øh, at man på den måde er intim. Mm-hmm. Giver det mening? Ja, absolut. Og, og der øh, skifter man også hurtigere med det seksuelle instinkt, fordi lige nu giver det her intensitet, og hvis, nu har jeg også det seksuelle instinkt som det primære eller som det drivende, og hvis vi så begynder at kede os, mm. eller der er, at den der intensitet ryger, ja. så vil vi begge to begynde at lede efter noget andet. Mm. Ja. Men, men derfor kan man jo stadig godt have en intimitet sammen. Absolut. 
Også uden man har det seksuelle instinkt, som det er Ja, ja. Nå, det giver god mening. Ja, det synes jeg. Det, ja, ja, du skal næsten høre om det. det er ja, jamen altså. Der er kommet så meget fedt. Jamen, det var det, jeg sagde til dig. Jeg har virkelig lyst til at gå videre i den her rejse og tage master. Ja. Enagram master, ikke? Ja, det kunne være sjovt. Det kunne være fedt. Vil du lige berøre de to andre instinkter? Ja, selvopholdelsesinstinktet, det handler rigtig meget om vores hjem og vores krop og vores økonomi. Altså det der med, hvor god er jeg til at tage vare på mig selv fysisk. Mm. Og her mener jeg ikke mit udseende, altså det er forfængeligheden og sådan noget. Det er mere i forhold til, at jeg er god til at gå til lægen, er jeg god til at få trænet. Ikke for at se godt ud, men for at passe på min krop. Mm. Øh, er, jeg god, er, er jeg sådan en, der går meget op i mit hjem? Er jeg god til at gøre rent? Er jeg god til at forhandle ind? Er jeg god til at få lavet mad? Mm. Øh, er jeg god til at styr på mine forsikringer? Øh, mm. Alle de der sådan meget praktisk orienterede ting i forhold til at sikre vores fysiske kropsoverlevelse. Ja, okay. Ja. Og det sociale instinkt, der handler rigtig meget om relationer. Og det, da, da du tog det, var, var der også rigtig mange, der... Øhm, tænkte, at de ikke havde socialt instinkt, fordi det blev forklaret på en måde, hvor vi snakkede rigtig meget om det der med at relatere til grupper af mennesker. Ja, og det er der rigtig mange mennesker, der ikke synes er særlig fedt. Det er meget drænende at være sammen med så meget. Ja, præcis. Ikke? Så, så det, det sociale instinkt handler egentlig mere om vores evne til at interagere med andre. Hvor god er jeg til at kommunikere med andre? Hvor god er jeg til at vedligeholde mine relationer? Hvor god er jeg til at være opmærksom på det spil, der sker, når man er sammen med en gruppe? Mm. Øhm, hvor opmærksom er jeg på hierarkier hvor opmærksom er jeg på øhm, min egen ageren øh, er jeg god til at vedligeholde de relationer jeg har mm. og få ringet og få hørt og få interesseret mig for og så videre ja. Ja. Okay. interessant ja. øhm, så kommer vi til øh, spørgsmål rækken her der er rimelig mange spørgsmål og øh, tiden går klokken og jeg har lige jeg har nemlig også et par spørgsmål, som jeg selv har stillet, som ja. ikke kommer fra udefra. Og det er, om øh, man tiltrækker en bestemt type. Af, for eksempel her tænker jeg meget sådan på kollegaer, øh, fordi jeg har en bemærkelsesstor øh, overvægt af type 2. I dit liv? Ja, både veninder Ej, og kollegaer. Altså, der er nærmest ikke andet end type 2. Nu, min, min chef er altså på ingen måde type 2, men Ej. dem omkring mig, altså koordinatorer og projektledere og tætte veninder, alle sammen toer. Ja. Ej, hvor sjovt. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke lave en generalisering, der hedder, om bestemte typer tiltrækker bestemte typer, fordi det oplever jeg egentlig ikke. Nej. Men jeg, jeg møder flere som dig, der, der har relationer i deres liv, hvor der er en overvægt. Noget, ja. Ja, jeg havde selv som ung rigtig mange fire veninder. Det har jeg ikke så meget i dag. Altså, jeg har stadigvæk fire veninder, men, men har også et bredere nummer. Ja. variation i, ja. i mine relationer i dag. Ikke? Så, øhm, så jeg tænker, det er i forhold til, hvor man er i livet, og i forhold til, hvad det er, man har brug for, og, ja. øh, og, og tilvældighed i virkeligheden okay. også. Ikke? Ja. Ved du noget om, om der er en, altså generelt en større overvægt af den ene type kontra den anden sådan i mængden af befolkningen? Altså sådan, nej, nej. nej, det ved vi ikke. Det ved, fordi det kræver, at vi kan, kan type bestemme folk. Ja. Ikke? Og der er nogen, der, der får fejlbestemt sig selv, og så, så der er der en fejlmagn også. Ikke? Ja. Ja. Nej, så det ved jeg ikke. Okay, der er en, der spørger her. Kan man skifte type gennem livet? Nej. Og, øhm, og det er simpelthen så sjovt, det spørgsmål. Det er ikke, fordi man kan sige, at vores mønster er jo knyttet på vores selvopfattelse og på en eller anden grad af vores identitet eller personlighed. Og der er sgu aldrig nogen, der har spurgt mig, hvor mange identiteter har du haft i løbet af dit liv? Mm. Men, men folk vil ikke rigtig køre ind på præmissen om, at man, <laughs> at man har at den samme grundtype igennem hele livet, eller der er nogen, der ikke er, er så glade for at gøre det. Mm. Vi kan ændre os i løbet af livet. Selvfølgelig kan vi det. Mm. Øhm, og så kan vi, som du ved, så er der jo ben i en agrammet også, ikke? Mm. Øhm, hvor du havde gang til type 1 og type 5, og jeg havde gang til type 2 og type 5. Og det betyder, at i perioder i mit liv, for eksempel, der har jeg trukket rigtig meget på mine toer. Mm. Og, og så er der perioder i mit liv, hvor jeg har trukket rigtig meget på femeren. Mm. Så selvfølgelig er der forskellige karaktertræk, der kan komme frem, og der er sider af os selv, vi kan udvikle og integrere og skabe bedre balance i løbet af livet. Så selvfølgelig kan vi ændre os som mennesker. Mm. Men, men mindre vi er ude i sådan en, en, en total identitetskrise og har en oplevelse af, at vi nærmest skifter identitet, mm. så, så arbejder vi ud fra, at grundtypen er den samme. Okay. Men, men der er selvfølgelig variationer af ja. udvikling og selvindsigt og så videre. Ikke? Okay. Ja. Øhm, så er der en, der spørger her, hvornår kan man typebestemme et barn? Øhm, kan man det? Åh, oh, det er spørgsmål for jeg simpelthen <laughs> til tids. Men det, det, det kunne jeg også selv have stillet. <coughs> ja, jeg ved fordi godt. jeg tænker også meget over, hvad mine øh, to piger er. Ja. Øh, og tror, jeg har en idé, men jeg synes også, de er unge. Ja, det er de også. Altså, jeg har det, jeg har det sådan lidt med det der med at typebestemme børn, fordi jeg, øh, og det er min personlige holdning, der er masser af andre enagramtræner, der har andre holdninger. Men min personlige holdning er, at øh, jeg bliver nysgerrig på, hvad er formålet. Altså, mm. fordi 
mange gange, når det er, hvis vi, lad os sige, at jeg, nu har jeg en søn på 12, og lad os sige, at jeg øh, synes, han er 9, øh, så ser jeg ham igennem det perspektiv. Mm. Og det gør, at jeg risikerer at låse ham fast i noget, eller jeg risikerer at låse min opfattelse fast i noget, som måske ikke er rigtigt. Mm. Og det er hans rejse, det er ikke min. Altså, mm. Så hvis han har lyst til at arbejde med en agrammet på et tidspunkt, så er det hans rejse at finde ud af, hvad ja. han er, og ikke min. Ja. Det, jeg synes er interessant i forhold til børn, det er at finde ud af, hvad er det i mit mønster, der gør, at jeg reagerer. Mm. Hvad er det for nogle sider af mine børn, jeg kan rumme, og hvad er det for nogle sider af mine børn, jeg har modstand på? Ja, præcis. Øhm, og, og, og hvorfor det? Mm. Altså, ja. Ja. Hvad hedder det? Der er en, der skriver her, folkeskolen. Det kunne være så rart, hvis øh, de ville åbne for det her, børn øh, kunne lære at forstå sig selv bedre. Altså, at man ja. kunne, kunne præsentere det for altså, den der forståelse, du også øh, talte om tidligere med William, i forhold til at udnytte de her, det her potentiale og sådan noget. Ja. Hvad? Skal vi sende det ind til ministeriet? <laughs> Et lovforslag. Altså, jeg synes, det er super fedt til store børn. Ja. Øh, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er en god idé i de små klasser, fordi at, igen, hvad skal de bruge det til? Man kan sagtens snakke forskellighed, men det der med igen at skulle låse sig selv fast, jeg ved ikke, jeg kan huske i skolen i hvert fald, og så fik man sådan nogle roller, de kunne være pisse svære at komme ud af. Øh, og, og, og det synes jeg egentlig ikke er formålstjenestligt. Jeg synes, børn skal have lov at være frie. Altså det der med at reflektere en hel masse over, hvem de er, det skal, det skal nok komme. Øh, men, men personligt synes jeg, de skal være ældre. Altså lad dem være børn, mens de er børn, og ja. være frie af selvopfattelser og, og alt muligt andet. Ja. Og lad dem udvikle det, der nu bliver udviklet i løbet af opvæksten. Ikke? Absolut. Ja. Det var et godt svar på det. Øhm, er anagrammet øh, med spirituel oprindelse, er det en, der spørger. Der er jo rigtig mange øh, vinkler og sider i enagrammet. Man kan sige, at enagrammet har tre vinkler. Der er en spirituel vinkel, og der er en forretningsorienteret, eller en businessvinkel, og så er der en psykologisk vinkel. Og øh, jeg arbejder selv ikke særlig meget med den spirituelle. Selvfølgelig er der øh, spirituelle elementer i det, men, øh, men jeg har mere den psykologiske og, og, og business tilgangen til det, fordi at det er er noget, der hele tiden udvikler sig mm. også. Ja. Og det er også det, jeg synes er spændende ved enagrammet. Det er, at vi hele tiden får nye dimensioner på, fordi vi ved mere og mere om mennesker og hjernen og mm. personlighedsmønstre og så videre. Ikke? Så, øhm, jo, så er der en spirituel dimension. Okay. Og, og så er der nogen, der underviser meget spirituelt i det. Ja. Øh, og det kan jeg ikke udtale mig om, fordi det er ikke noget, jeg... Øh, Nej, den tilgang ikke. har jeg ikke til. Nej. Okay. Så er der enagrammet af kærlighed. Ja. Øh, og jeg tænker jeg sådan lidt på... Nu kunne jeg ikke... Jeg, jeg hørte lige en, en podcast øh, i går faktisk, var det med, med Kissa Pallerden, ja. som er både psykolog, men også har øh, reference ind til det her enagram. Ja. Og hun, hun taler med Pernille Olund, og de taler om, at øh, det her med at have en øh, partner, øh, som måske ikke har så høj selvindsigt. Ja. Øh, de taler lidt omkring det der med, hvordan kan man sådan... Øh, følges ad kærlighedsmæssigt i forhold til, øh, hvor høj selvindsigt man har ikke. Altså, jeg ved ikke rigtig, om du forstår mit spørgsmål, men det er mere sådan i forhold til, hvordan nu har du været sammen med Kasper i, i rigtig, rigtig mange år, du er selv det højeste niveau af selvudvikling, vil jeg gætte på. Ah. <laughs> jeg har stadig lidt arbejde med, heldigvis. <laughs> men hvordan, altså sådan, hvordan øh, i forhold til kærlighed ja. og enagram, altså kan man sådan hjælpe hinanden ind i typemæssigt, eller jeg ved ikke rigtig, hvad det er, jeg vil spørge om. Altså. Lad mig, lad mig, så må du stoppe mig, hvis det er, jeg går i en forkert retning. Men fordi det, det er ofte et spørgsmål, folk stiller omkring det der med enagrammet og kærlighed. Der er jo rigtig mange, der er meget forundret over, Kasper faktisk ingenting kender hverken til enagrammet eller P, og det interesserer ham ikke. Okay. Øhm, og, og det synes folk jo er vildt mærkeligt, at, at, at jeg så har lyst til at være, være kærester med en, der ikke interesserer sig for det, jeg laver. Men jeg oplever, at det smitter af. Altså, øh, og, og man kan sagtens have selvindsigt på alle mulige andre planer, uden at kende til enagrammet af NLP. Det er ikke den vej, alle skal. Nej. Og det har ikke været vejen for Kasper. Han har, har så valgt nogle andre veje. Men jeg oplever i høj grad, det smitter af. Altså det der med, når jeg, når jeg tilgår en relation med bevidsthed og konstruktivt, mm. så er det svært at lade være med at svare med det samme. Ja. Altså, øh, så jeg oplever, og det er også derfor, jeg synes, det er lidt sjovt, vi kalder det selvudvikling eller personlig udvikling, fordi det, det er jo... Vi er jo en del af en masse relationer, som det også påvirker. Ja. Jeg ved ikke, om du har mærket i dine relationer i forbindelse med den rejse, du har været igennem. At det har også transformeret nogle af dine relationer, jo. eller din måde at være i relation til, ja, absolut. til nogen på. Ikke? Absolut, i høj grad. Altså, ja. Ja, men jeg synes også, at, at det er lidt af smittet af, altså min begejstring for det, mm. øh, har, har sådan, øh, kastet sig ringe i vandet. Ikke? Altså, ja. der, der er mange, der sådan, har kigget på enagrammet, fordi at jeg 
jo nævner det øh, efter mange år, utrolig mange gange. Ikke? Men Præcis. jeg er også godt bevidst om, at det er min interesse, og ikke at putte folk i, i kasser og tænke, ja. ah, så er det, altså, jeg skal ja. heller ikke kloge mig <laughs> for meget, selvom man får lyst til det en gang imellem. Ikke? Ja, nå, men det, det synes jeg faktisk er ret inspirerende, at, du, at, at Kasper godt kan stå fuldstændig uden for hele det her, som både, det, både din passion og dit, dit arbejdsliv og sådan noget, uden at det betyder noget ja. for jeres relation. Ja, det gør det overhovedet ikke. Og, og jeg synes... Jeg synes egentlig, det er ærgerligt, når folk kommer afsted, og de siger, ej, hvordan kan jeg få min kæreste, eller min mand, eller min kone til at, at forstå det her? Mm. Og har det, så har du stadig ikke forstået det, fordi man behøver ikke forstå det her, Nej. for at kunne være i en god relation. Øh, man, man kan sagtens have det her som et redskab, man møder andre mennesker med, uden de nødvendigvis forstår det. Mm. Men, ja. men når jeg er forankret i det, så smitter det af ja. en relationer. Okay. Men hvis jeg insisterer på, at du skal forstå mig, ja. så er vi tilbage til samme problem som før. Ja. Vi arbejdede med det, ikke? <laughs> ja, okay. Så øh, sidste spørgsmål, Christel, der er en, der spørger her, hvordan øh, fungerer man øh, med sin egen type? Er det, er det, kan det være en fordel eller en ulempe? Begge dele. Altså det kommer an på, hvordan relationen er. Ikke? Kan jeg lide dig? Har vi kemi? Har vi samme værdier? Selvom vi er samme type, har vi ikke nødvendigvis samme værdier eller overbevisninger om, hvordan man gør tingene. Så, så det handler i høj grad også om selvindsigt. Mm. Altså, så, så har jeg respekt for dig, kan jeg lide dig, mm. øh, og, og hvor bevidst er jeg i den relation, jeg er i, så kan det være helt fantastisk at være samme type, og det kan være totalt katastrofalt, mm. hvis der er bevidstheden er lav. Ikke? Ja. Ja. Okay. Hvis man nu sidder derude og lytter med og tænker, ej, jeg kunne godt tænke mig sådan noget mere, og sådan, hvad, hvad kan du anbefale de her sådan, typetest, der ligger frit tilgængeligt på Google, eller hvad tænker du indgangsvinkel skulle være for at, at vide noget mere om det her? Altså, jeg, jeg, jeg så vil jeg egentlig heller næsten anbefale, at man læser en bog, fordi test kan være fine, men, men jeg oplever også mange, der tager dem. Som, vi, vi tolker jo ordene, og hvis du ikke kender til en agrammet, så, så lægger du den betydning i de ord, som spørgsmålene bliver stillet med, mm. øhm, på en måde, hvor at, at du giver det den betydning, du selv synes, det har. Og, og det gør, at, øhm, at man kan teste forkert, mm. og så holder man op med at være nysgerrig. Og jeg synes egentlig, at det fedeste ved en agrammet, det er, at det skaber den der nysgerrighed på, så, så hvorfor gør jeg egentlig, hvad jeg gør? Mm. Og hvis jeg bare går ind og tager en test, så er hele den nysgerrighed væk. Fordi så kan jeg se på et eller andet stykke papir, om så er jeg så en type 4. Mm. Øh, ja. og, og hvad skal jeg så bruge det til? Ikke? Mm. Øh, ja. Hvad gør man så derfra? Ja, lige præcis. Ja. Så man kan gå ind på min hjemmeside og læse om, øh, om de ni typer, og ellers så kan man gå ind øh, på, på biblioteket. Er der masser af gode bøger, øh, som man kan læse omkring enagrammet, og, og så er der masser af os, der holder små foredrag, øh, introduktionsforedrag, ja, hvor man kan komme ind og, og høre lidt mere om det. Ja, det kan jeg i hvert fald varmt anbefale herfra. Ja. Øhm, hvad hedder det? Jeg er simpelthen så glad for, at du havde lyst til at komme her i dag og være med og gøre os alle sammen lidt mere kloge. Ja, på, på denne her sådan, øh, verden, og, og livet er jo bare en lang, altså det stopper jo aldrig. Nej. Vel? Nej. Man kan jo blive ved med at arbejde med, med, med det her, altså både ja. med anagrammet i NLP, men også med sig selv. Helt klart. Altså ja. jeg har været i gang i 20 år, ikke? Jeg har ikke været endnu. Jeg er ikke færdig endnu. <laughs> det er fantastisk. Kristel Sejø, tusind, tusind tak for din medvirken her i dag. Tak, tak, tak til alle jer, der har lyttet med. Hej.